1: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Todos los jueves tenemos la cita con nuestro querido Manuel Lozano Leiva, gran divulgador de ciencia que habla eh, pues de, de muchas cosas que nos trae aquí. Pero hoy. ...es protagonista porque viene con un libro... ...que acaba de aparecer, recientemente se ha publicado... ...Urania y Erató... Así es que hoy viene Maite como protagonista doble. Hoy
0: viene como estrella. Hoy viene como, como <risa> una estrella. Y además lo va a presentar esta tarde, el libro, en la feria del libro. En la Vamos a citar ya a la gente, Manuel, que se te va a formar una cola en la puerta para firmar.
2: <risa> no creo, bueno, ojalá. <risa> buenos días. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Buenos días. 20. Bienvenido.
1: Seis sí. y media de la tarde, ¿no? Sí, ¿no? sí
2: a las seis y media en la caseta 20 de Renacimiento. De la editorial Renacimiento.
1: Editorial Renacimiento. Sí, Un libro ¿sí? que se llama Urania y todo y que es un divertimento sobre la relación entre la ciencia y la poesía. Y de eso vamos a tratar de saber un poco, incluso con algún ejemplo, ¿no, Manuel? Sí. Eh, eh, porque, ¿cómo se...? Mucha gente dirá, pero qué, ¿qué relación tiene que ver la poesía con la ciencia? Que en el, en el
2: mismo prólogo ya eh, apuntas tú que eso puede ser un poco... Eh, es muy divertido la, la relación que han hecho entre la ciencia y la poesía porque va desde, por ejemplo, decir que no tienen nada que ver, o incluso de manera mucho más contundente, a ser eh, que la poesía y la ciencia están muy diversas porque la ciencia lo que pretende es descubrir cosas nuevas y enseñárselo a la gente. Mientras que la poesía es decir a la gente lo que ya sabe, pero de manera que no entienda nada. ¿no? Sí, sí, dice,
1: eh, los científicos tratan de comunicar sus hallazgos de manera que todos entiendan algo que nadie sabía antes. Y los poetas hacen exactamente lo opuesto. O sea, que nadie entienda lo que todos saben.
2: Sí, porque yo creo de verdad que hay muchos poemas que son excelentes, vamos, infinitos, ¿no? Que son excelentes, pero que realmente entenderlos es muy complicado. Por lo menos a mí me cuesta bastante entenderlo. Entonces yo con el libro lo que pretendo es aquellos poetas que se han dedicado a, a hablar sobre la ciencia, explicar la ciencia que quieren los poetas referirse, ¿no? Y bueno, pues así se basa en dos musas. Las musas son nueve musas, yo no lo sabía, sí. pero son nueve y entre ellas está Urania y era todo. Urania era la musa de los matemáticos y los astrónomos y era todo la de la poesía, pero la poesía amorosa y no la épica o heroica ¿eh? sí, La
1: poesía amorosa, la lírica sí, amorosa sí. Por
2: eso son las dos musas, unas que inspiran a los poetas para hacer ciencia y otras a los científicos para hacer poesía ¿eh?
1: ¿Y has conocido a muchos colegas eh, científicos que gusten de la poesía, que lean poesía?
2: O que escriban poesía, hay, hay bastantes eh, científicos poetas ¿eh? por ejemplo, uno amigo mío que es de aquí, de Sevilla, Francisco García Olmedo, es un gran científico y un magnífico poeta y así hay muchos que algunos de ellos sorprenderían, ¿no? por ejemplo, Gabriel Celaya, Gabriel Celaya es ingeniero mm -hmm. <risa> y bueno, y así hay muchos también. Yo creo que
1: podríamos hacer eh, algún ejemplo para ilustrar <risa> lo que contiene este libro, sí. que es una edición muy bonita además, están las dos musas en la portada, eh, para que la gente eh, se haga una idea de lo que ...tú has querido hacer, que lo tenías muy callado, no sabíamos... Sí. Eh, ...te presentaste ayer en la radio, distribuiste los libros que acaban de salir... ...porque se, eh, el día 18 fue cuando se terminó de hacer el libro... Y, ...y cuéntanos, no sabíamos que estabas trabajando en esto. Sí, bueno,
2: esto además lo escribí en los dos años que pasé en Madrid... ...recientemente, del 18 al 20... ...y además lo escribí en la residencia de estudiante que era donde yo vivía... ...que claro, ahora la residencia de estudiantes, para que no lo sepa, de Madrid... ...es la institución de la, de la institución libre de enseñanza y después de la guerra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde eh, pasaron toda su, su, su juventud García Lorca, Buñuel, Dalí, en fin, todos estos que Juan Ramón Jiménez después venamente. Y estuve? ahí es donde estuve. También
1: Einstein cuando vino a España dio una conferencia sí, 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 sí. allí. No, o sea, hay más gente, Muchos más, pero digo por, por señalar. Einstein, el, Einstein también. El, el, el,
2: sí. que la residencia estudiante entonces pues eh, estuve muy impregnado de toda aquella atmósfera y me dio por escribir esto de las tardes, ¿no? Claro. Escribir allí y sobre todo García Lorca, bueno, a todos los poetas, pues me lo pasé muy bien escribiéndolo. Bueno, a ver, vamos a entresacar algunos ejemplos del libro. Ayúdanos tú, ¿dónde... Ver, yo yo creo que primero que empezaría es por la intuición que tienen los poetas, por ejemplo, con la Biblia, con el Génesis el tercer versículo del génesis es hágase la luz y la luz se hizo ¿no? entonces pensar que en un principio eh, la luz la luz les explico eso es lo que hago en el libro no explicar lo que es un poco la luz es lo que se llama radiación pero a la que es sensible el ojo humano el big bang la generación del universo es generación de radiación o sea como el que hizo este versículo <ríe> tuvo la intuición de que lo lo primero que debió de haber fue luz luz así que después lo que pasa es que este es el tercero el tercer versículo no el primero y el segundo y el cuarto adelante está enloquecido totalmente pero este demuestra una buena intuición ¿no?
0: Manuel a mí lo que me llama la atención de este libro también es el trabajo que has tenido que hacer de búsqueda de, de poemas, bueno. de autores... De, de, eso es, es decir, que esto no te lo encuentras tú en Google, tú no pones ciencia y, no. y poesía y te sale en Google no, un no. listado, Hombre,
2: yo tengo... hay compilaciones, ¿eh? no creas, pero estos son poemas que yo he ido acumulando durante a lo toda la vida. largo de tu vida. vida ¿no? Claro, y los tengo por ahí y es más bien recopilarlos y después también buscar... Bueno, no creo que haya sido tanto trabajo. Cualquier libro, cuando ustedes vean a un autor eh, con un libro, el que sea, ¿eh? ...recuerden que lleva un montón de trabajo detrás... ¿eh? O sea, ...todos los libros, que sea, que, que se publican... ...son mucho trabajo detrás. ¿eh?
1: Avancemos eh, en el libro. Sí, por ejemplo,
2: un, un poema que me gusta mucho... ...muy cortito, ¿eh? voy a decir solo cortito... ...que es uno de José Ángel Valente... ...que ha muerto recientemente... ...y dice, no basta mirar la luz, no basta... Eh, efectivamente esto es para mí la mejor introdu introducción que hay a lo que se llama materia oscura del universo, yo no sé si ustedes saben que lo que vemos del cielo y del universo en general es lo que dije antes, la parte de la radiación que es sensible a los humanos, es decir, la luz, entonces eh, se ha descubierto que eso es el 4 entre el 4 y el 5% de lo que contiene el universo, que todo lo demás es o materia oscura o energía oscura. Y José Ángel Valente pues, te lo dice así en un verso sin más, ¿no? que no basta mirar, la luz no basta. Efectivamente hay otras cosas y a, a aprovecho ese poema para explicar lo que es la materia oscura. Y así para explicar todo. la materia oscura. <ríe>
0: hay algunos otros poemas, hemos señalado unos cuantos. Pero mira qué bonito este soneto, que a mí también me lo, me lo ha destacado hace un momento Manuel. Un soneto, se llama Soneto de tus vísceras, que es de Baldomero Fernández Moreno, un autor que murió en el año 1950, y habla de la anatomía humana de esta manera. Dice, harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al bazo, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro. Con dos salas
2: Bueno, está claro que... ¿Este que, era forense o qué? Sí, sí, era médico, <risa> pero, pero está claro que, que este rosa lo lo psicopático, ¿no? es un psicópata que puede ser incluso un asesino y, y bueno, lo que hago con él es ver que las musas algunas veces enloquecen, no hay un capítulo dedicado a las musas cuando están enloquecidas y esta inspiración a este poeta que se llama Baldomero Fernández Moreno, pues la verdad es que es una locura. ¿no? Hay
1: otro que me ha gustado mucho Manolo que, que es de Abelardo Linares, ah, cuyos tres primeros versos resumen realmente la esencia del universo, que dice así el, el titular del. Pues, y ningún otro cielo, y dice, 15.000 millones de años ha necesitado el universo para que existas tú. Claro. Y ahí se resume realmente todo lo que
2: es el universo. Bueno, la verdad es que sí, ese, esos tres versos me gustaron mucho porque... Eh, primero, yo explico un poco más las cosas desde el punto de vista científico, no son 15.000 millones de años, son 13.780, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante. Millón, Pero, millón más, millón menos, Mil millones más o mil millones menos de años, da igual. Pero es una forma de decir que efectivamente toda la generación del universo... ...va evolucionando hasta que eh, se llega... ...a lo que posiblemente sea para nosotros lo, el culmen... ¿no? ...que es el género humano, ¿no? así que me parece bien... ...bueno y has estado entonces recogiendo... Sí. ...y guardando los poemas... sí. ...y después agrupándolos en cómo las musas estaban de ánimo... ¿no? ...cómo les impresionaba más o menos... ...y bueno, son siete, ocho capítulos... ...en donde están agrupados por temas...
1: ...bueno hay aquí uno de nuestro admirado García Lorca, que hablabas, eh, en las loas a los científicos, dice nada mejor y más divertido que este poema dedicado a Newton por el superlativo Federico García Lorca, que dice, en la nariz de Newton cae la gran manzana, bólido de verdades, la última que colgaba del árbol de la ciencia, el gran Newton se rasca sus narices sajonas, había una luna blanca sobre el encaje bárbaro, las ah, Ahí es donde está
2: a mí. Bueno, yo es que me parece que otras veces hemos hablado tú y yo sobre Lorca y somos dos lorquianos. Y efectivamente, pues Lorca, por cierto, también dice algunas frases bastante enigmáticas, cosa que, que, que Lorca era muy aficionado a hacer. ¿no? Y sí, él no tiene muchos poemas dedicados a la ciencia, pero los que tiene lo hace con una agudeza y una gracia como esa. ¿no? Uh -huh. A ver, espera un momento, vamos a hacer una pausa y luego vamos con David
1: Hidalgo y vamos así eh, rematando esta hora del programa, pero les recuerdo que el libro Urania y Erató se presenta a caseta 20 de la Editorial Renacimiento, donde han editado este divertimento sobre la relación entre la ciencia y la poesía.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.